0: Speziell zu den Erntehelfern gefragt. Das ist jetzt, ihre, deren Ausbeutung wird jetzt noch verbessert, die Möglichkeiten für die Landwirte. Warum wurde das beschlossen?
1: Erstens ist das noch nicht beschlossen. Zweitens bezieht sich das, weil Sie sagten, Arbeitszeit auf die Verordnungsermächtigung, die der Bundesrat, die der Bundestag derzeit berät. Und wie diese dann ausgestaltet ist und für wen diese Ausnahmen dann tatsächlich gelten werden, da müssten Sie sich noch einen Moment gedulden. Das ist noch nicht beschlossen. Liebe Kolleginnen,
2: meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße unsere Gäste heute, Regierungssprecher Steffen Salbert und Sprecherinnen und Sprecher von Ministerien. Wir haben aus gegebenen Anlass diesen Kreis äh, verkleinert. Ministerien, die nicht da sind, werden versuchen, aufkommende Fragen schriftlich zu beantworten. Ähm, wir haben darüber die Mitglieder ja auch in einer Mail heute Vormittag informiert. Unsere Mitglieder, das sind die Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten, die über Bundespolitik berichten. Fragerecht hier in der Bundespressekonferenz, zu der wir mehrfach wöchentlich einladen, haben auch die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse. Wir haben auch ein Tool eingerichtet, über das man online fragen kann. Ich gebe aber offen zu, dieses Tool ist ein bisschen schwierig a zu handeln und b auch in seiner Reichweite ähm, einigermaßen begrenzt. Also wir versuchen das zu bündeln. Ähm, es ist nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten. Ich begrüße auch Bernadette Zwiener und Daniel Meixner, die uns als Gebärdendolmetscher, als Gebärdendolmetscherin zur Verfügung gestellt werden vom Fernsehsender Phoenix. Auch dafür herzlichen Dank. Und wenn ich Herrn Salbert gerade richtig verstanden habe, hat er neue Termine der Kanzlerin.
3: Ja, einen Termin habe ich Ihnen noch nachzureichen. Guten Tag erstmal. Es heilt unheimlich oder finde ich das nur. Es halt, ne? es halt. Gut. das
2: könnte an der neuen Box liegen. Die Heute neu
3: mit die Echo. Liegen. Also ich ähm, mache trotzdem mal weiter und Sie basteln an der Box. Äh, ich hatte Ihnen ja am Freitag schon mitgeteilt, dass Saudi-Arabien in diesem Jahr G20-Vorsitz äh, beabsichtigt, im Rahmen dieser Präsidentschaft einen außerordentlichen G20-Gipfel zum Thema Corona-Covid-19 in Form einer Videokonferenz zu veranstalten. Das findet nun auch statt und zwar morgen Donnerstag, 26. März von 13 bis 14.30 Uhr eben in Form einer Videokonferenz und das äh, einzige Thema ist die Pandemie, die Auswirkungen, die sie äh, in allen G20-Ländern auf die Menschen und die Wirtschaft hat. Dazu ist ein Austausch und eine koordinierte Antwort der G20 geplant. Die Bundeskanzlerin wird ebenso zugeschaltet und äh, ja, es ist absolut richtig, angesichts der enormen globalen Auswirkungen, dass die G20 sich auch wirklich dazu international abstimmen wollen. In diesem Sinne hatten sich ja auch die G7-Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche schon verständigt. Herr Blank dazu. Ja, Herr Seibert, könnten Sie bitte konkret sagen, was
4: sich die Kanzlerin von dem Treffen erwartet? Wird es da konkrete Beschlüsse geben? und ähm,
3: wie planen Sie anschließend die Information der Öffentlichkeit? Das, die zweite Frage, darüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ich kann es Ihnen jetzt noch nicht sagen. Die G20 ist das zentrale Forum internationaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit und eben auch gerade zur Koordinierung und zur Bewältigung globaler Krisen. Das ist auch die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der G20, das wissen Sie, dass die Staats- und Regierungschefs sich in diesem Format eben treffen, seit äh, der Finanz- und Wirtschaftskrise äh, in dem Versuch, gemeinsame Antworten zu finden. Ähm, die G20 haben äh, in den vergangenen Jahren schon äh, sehr intensiv an dem Thema Weltgesundheits Institutionen, Weltgesundheitsstrukturen gearbeitet. Das war insbesondere auch ein Thema, das Deutschland in unserer G20-Präsidentschaft 2017 sehr stark in den Vordergrund geschoben hat. Es ist auch weitergetrieben worden, also die bessere Vorbereitung auf Pandemien. Darauf kann man jetzt aufsetzen. Mehr kann ich Ihnen heute vor dem vor dieser Videokonferenz noch nicht sagen
4: zweite Frage, wenn ich anschließen darf, kurz äh, verbindet sich mit dem Gesundheitszustand der Kanzlerin. Gab es schon einen zweiten Test? Und können Sie vielleicht sagen, wie lange die Kanzlerin in häuslicher Quarantäne
3: bleiben muss? Also, äh, der Kanzlerin geht es gut. Sie führt die Dienstgeschäfte, wie wir das gesagt haben, von zu Hause aus. Sie ist in ständigem, engen Kontakt mit allen Kabinettsmitgliedern, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie führt auch wichtige internationale Gespräche, ähm, von zu Hause aus. Und insofern bleibt es bei dem, was wir gesagt haben. Es wird eine Reihe von Tests geben. Wenn es Neuigkeiten gibt, informieren wir sie. Bei allem ist jetzt und bleibt wichtig die Empfehlung der Ärzte und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.
2: Herr Dess dazu?
5: Herr Sabert, auch noch mal zu den Tests. Hat die Kanzlerin jetzt einen zweiten Test schon gemacht? Wenn es
3: Neuigkeiten gibt, halten wir sie auf dem
5: Laufenden. Okay. Und zweite Frage noch mal zu dem G20. Mit welcher Forderung oder mit welcher Position geht denn die Kanzlerin morgen in diese Gespräche? Also was ist Ihr Ziel in diesen Gesprächen mit den anderen
3: G20-Mitgliedern? Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte jetzt nicht einen ganzen G20-Videokonferenz vorwegnehmen. Für uns ist klar, dieses ist eine Pandemie, ein in allen Kontinenten äh, spürbarer und äh, in allen Kontinenten die Bevölkerung vor riesige Herausforderungen stellender Virus. Und darauf muss man, da muss man sich miteinander absprechen. Man muss sicherlich Reaktionen abgleichen. Man muss äh, Best Practices äh, Miteinander besprechen, ob das dann die Staats- und Regierungschefs tun oder ob das ihre Mitarbeiter tun, ist eine andere Sache. Aber natürlich geht es auch darum, dass man in einer solchen Krise auch voneinander lernt, voneinander erfährt ähm, und dann über gemeinsame äh, Möglichkeiten diskutiert, wie man die Institutionen der, der Gesundheitsarchitektur weltweit noch stärken kann, welche konkreten Formen der Zusammenarbeit es gibt.
2: An dieser Stelle die Bitte an die Kollegen vom Fernsehen, ob wir noch mal nach dieser Box gucken könnten für die Gebärdendolmetscher, Dolmetscherinnen, weil das ist hier vorne wirklich schwierig, auch was die Lautstärke und die Tonqualität angeht. Herzlichen Dank. Herr Jung dazu.
6: Herr also
0: Sabat ist denn mit einer gemeinsamen Erklärung danach zu rechnen? Man hört ja von anderer Stelle, dass insbesondere die USA sich sträuben, gemeinsame Erklärungen abzugeben, weil es... Streitigkeiten gibt um den Begriff Coronavirus. Die Amerikaner
3: wollen gerne chinesischer Virus oder Wuhan-Virus sagen. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, ob es eine gemeinsame Erklärung geben wird. Das ist natürlich immer in erster Linie Sache der jeweiligen Präsidentschaft, also in diesem Fall Saudi-Arabiens, was da eng mit allen G20-Partnern konsultiert. Und das werde ich jetzt nicht vorwegnehmen können. Wünscht, Zusatz? wünscht sich denn die Kanzlerin eine gemeinsame Erklärung? Strebt sie das an? Wichtig ist, dass dieses Treffen tatsächlich zu einer weiteren Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit im, Reise, im Kreise der G20 führt.
2: Gibt es noch Fragen zur Kanzlerin?
5: Herr ich habe noch eine Frage zum Gesundheitszustand. Sorry, wenn das schon gesagt wurde, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist Eigentlich können wir fest davon ausgehen, dass die Kanzlerin zwei Wochen in Quarantäne bleiben wird, weil ja zum Beispiel bei Herrn Scholz ähm, die Zeit, wenn ich mich soll, in der Herr Scholz in Quarantäne war, doch kürzer war als zwei Wochen.
3: Ich kann Ihnen nur wiederholen, was wir gesagt haben. Die Bundeskanzlerin hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Sie führt von dort ihre Dienstgeschäfte äh, uneingeschränkt weiter. Sie hat eine Kabinettssitzung geleitet. Sie nimmt an den nationalen wie internationalen Gesprächen teil ist im ständigen Kontakt mit all ihren Mitarbeitern und für alles Weitere sind entscheidend die Hinweise der Ärzte und des Robert-Koch-Instituts.
2: Vielleicht mag das BMG noch mal die Kriterien erklären, nach denen getestet wird
7: oder nicht? Kann ich, kann ich gerne machen. Also im Grunde genommen ist die Entscheidung, ob eine Testung vorgenommen wird, eine Entscheidung des Arztes. Das Robert-Koch-Institut hat hierfür ähm, Handlungsempfehlungen erstellt. Dieses Flussschema wird ähm, fortwährend an den aktuellen Stand ähm, der Lage und an den aktuellen Wissensstand angepasst. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann.
2: Dann möchte ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema kommen, zum Thema Schutzausrüstung. Und da ist das Verteidigungsministerium befragt.
8: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ähm, auch heute Morgen halten sich in einigen Medien immer noch ähm, leicht irreführende Meldungen, missverständliche Meldungen darüber, dass der Bundeswehr Atemschutzmasken abhanden gekommen seien. Und wir haben auch noch eine hohe Anzahl an Nachfragen dazu, auch das Finanzministerium. Deswegen möchte ich gerne die Gelegenheit hier nutzen, um den Sachverhalt darzustellen, damit wir uns alle auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können und keine Ressourcen verschwenden. Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass es sich bei den in Frage stehenden Masken nicht um Masken der Bundeswehr handelt. Es sind keine Masken abhandengekommen aus dem Bestand der Bundeswehr und sie wurden durch die Bundeswehr auch nicht bestellt oder beschafft. Wie ist der Sachverhalt? Ich hatte Ihnen dazu letzte Woche schon versucht anzudeuten, dass sich die Regierung ressortübergreifend geeinigt hat, wie wir äh, den Bedarf des BMG an Schutzausrüstung decken wollen, nämlich über die großen Beschaffungsämter der Regierung. Das Größte ist das Beschaffungsamt der Bundeswehr, das Bein. Das hat auch die Federführung für die Auftragsverteilung innerhalb der Regierung. Ein anderes großes Beschaffungsamt ist die Generalzolldirektion. Und die Generalzolldirektion hat in Absprache mit uns ähm, die, den Auftrag übernommen. Diese Atemschutzmasken, sechs Millionen Stück, mit einem deutschen, mit einer deutschen Firma vertraglich so zu vereinbaren, dass diese hätten letztes Wochenende geliefert werden sollen. Diese Lieferung ist nicht erfolgt und der Vertragnehmer klärt derzeit den Lieferweg. Das ist der Sachverhalt, wie ich ihn hier darstellen kann. Also im Moment liegt der Ball tatsächlich beim Lieferanten. Dem Bund ist an sich kein finanzieller Schaden entstanden, da noch keine Zahlungen vorgenommen worden sind. Es wurde natürlich vereinbart, dass erst bei Lieferung bezahlt wird. Da die Lieferung nicht erfolgt ist, ist auch keine Zahlung erfolgt. Generell ist anzumerken, dass die Beschaffungsämter ganz bewusst Lieferverträge mit mehreren Vertragspartnern abschließen. Und so ist dann auch sichergestellt, dass wir die Last auf mehrere Schultern verteilen und auch einen Plan B haben, falls mal eine Lieferung ausfallen sollte. So also auch in diesem Fall. Wir bemühen uns natürlich darum, gemeinsam mit der Generalzolldirektion jetzt dafür zu sorgen, dass möglichst schnell Schutzmasken angeliefert werden, und insgesamt möchte ich auch nochmal, weil wir glauben, dass wir diese Informationen auch schon rechtzeitig bereitgestellt haben und seit dem 18.3 auch schon auf unserer Online-Seite verfügbar gemacht haben, dass wir gerade in dieser Krisensituation ähm, darauf achten sollten, dass die Bürgerinnen und Bürger verlässliche Informationen bekommen und wir gemeinsam daran arbeiten sollen, das öffentliche Bild ähm, sachgerecht zu gestalten. Und ich hoffe, damit hier einen Beitrag geleistet zu haben. Vielen Dank.
2: Dazu vielleicht eine Online-Frage von Valerie Höhne vom Spiegel, wie sich die Lieferungen von Schutzausrüstung seit der vergangenen Woche entwickelt hat und warum es so große regionale Unterschiede gibt in Verteilung und Ausstattung der Kliniken.
8: Zur Verteilung ähm, an die Kliniken kann ich äh, nicht sagen, weil das BMG die Lieferungen ähm, zugeliefert bekommt und dann für die Verteilung sorgt. Grundsätzlich sorgen wir dafür durch die Vertragsgestaltung, dass kein Zeitverzug entsteht, indem wir eine direkte Anlieferung vor Ort nach den Vorgaben des BMG
7: vereinbaren. Ja, ich kann vielleicht ergänzen, ähm, wie Sie wissen, haben wir Ende vergangener Woche damit begonnen, ähm, die Schutzausrüstung, äh, die angeliefert wird, auch auszuliefern. Ähm, das ist ein Prozess der fortwährt. Ähm, und wir liefern halt eben, was wir bekommen an äh, die Länder beziehungsweise die kassenärztlichen Vereinigungen aus und die übernehmen dann die Verteilung an die einzelnen Einrichtungen.
2: Dazu fragt die freie Journalistin Riesa. Nach welchen Schlüsseln wird wohin verteilt?
7: Wie gesagt, die Verteilung übernehmen dann tatsächlich die Länder beziehungsweise die Kassenärztlichen Vereinigungen. Da müssten Sie die Frage bitte an diese Einrichtungen wenden. Herr Blank dazu. Ähm, das, das Gesundheitsministerium,
4: wie viel sind denn äh, an Masken und an Schutzausrüstungen verteilt worden? Können Sie da eine Größenordnung nennen? Und wie würden Sie, nachdem es ja massive äh, auch öffentliche Klagen gibt, dass es zu wenig Schutzausrüstung gibt, wie viele äh, oder welche Kapazität setzen Sie denn pro Woche, pro Krankenhaus oder pro äh, Deutschland an, an
7: Atemschutzmasken
4: und Schutzausrüstung?
7: Mhm. Also allein gestern und heute wurden jeweils eine Million FFP2-Masken ausgeliefert, was jetzt die Gesamtkapazität anbelangt. Also da bitte ich um Verständnis, dass wir da jetzt keine abschließende Zahl zu nennen können. Ich meine, wie Sie wissen, der Markt ist extrem und kämpft und selbst den Beschaffungsämtern fest zugesagte Lieferungen kommen teilweise nicht an und von daher können wir jetzt äh, keine Gesamtzahl in diesem Sinne nennen. Wir bestellen, was wir tatsächlich möglich machen können und ähm, übernehmen dann diese Verteilung. Aber wie gesagt, wir gehen von weiteren Lieferungen aus, aber ich kann jetzt zum gegebenen Zeitpunkt keine Zahlen nennen. Und die zweite Frage, also haben Sie eine Annahme, wenn denn die Epidemie,
4: Pandemie voll ausbricht in Deutschland, wie viel Masken und Schutzausrüstung gebraucht würde in der Woche etwa?
7: Ja, also auch das ist noch eine wirklich große Unbekannte im Augenblick. Wir stehen im ständigen Austausch halt eben mit den Ländern und den Kassenärztlichen Vereinigungen, ermitteln den Bedarf und wie gesagt, übernehmen dann halt eben die Beschaffung.
2: Dann noch eine Online-Frage von Frank Jordans von AP, ob es inzwischen eine solide Schätzung der bisher insgesamt auf Coronavirus getesteten Personen in Deutschland gibt.
7: Nein, also wir haben keine Gesamtzahl. Ähm, sowohl Herr Minister Spahn als auch Herr Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut haben sich ja jetzt äh, in den vergangenen Tagen mehrfach dazu geäußert. Wir gehen davon aus, dass es in der vergangenen Woche in etwa 200.000 Testungen ähm, gab und das ist so der Schnitt, in dem wir uns zurzeit halt bewegen. Herr Jung dazu. Ich habe
0: da eine Frage zu, wie, viel es, wie viele deutsche Soldaten mittlerweile infiziert sind. Und Herr Kollatz, ist die Mission in Litauen
8: aktuell die einzige Auslandsmission der Bundeswehr mit Infizierten. Die Gesamtzahl Stand heute Morgen der Infizierten ist nach meiner Kenntnis 26 infizierte, verifiziert infizierte Soldatinnen und Soldaten. Wir haben etwas über 600 Verdachtsfälle. Zu den Berichterstattungen aus Litauen kann ich Ihnen sagen, dass die Ausbildungsvorhaben in Litauen eingestellt wurden. Wir haben Berichte von Niederländern, die infiziert worden sind und auch drei Deutsche sind infiziert und es sind die entsprechenden Quarantänemaßnahmen eingeleitet worden. Der Einsatz der Kräfte vor Ort an sich. Das Auftragsziel ist nicht gefährdet, aber die Ausbildung vor Ort ist zunächst unterbrochen. Ich hätte gefragt, ob es die einzige Auslandsmission ist mit Infizierten? Ich habe derzeit keine aktuellen Zahlen dazu vorliegen. Die könnte ich nachliefern. Okay.
2: Nochmal Ergänzung von Donata Riedel vom Handelsblatt. Wird denn jetzt genügend geliefert an Schutzausrüstung und wie werden die Lieferungen koordiniert?
7: Das ja, also diese Frage hatte ich ja im Grunde genommen jetzt eigentlich schon beantwortet. Also ähm, der Beschaffungsprozess, der dauert an. Ähm, wir bestellen weiterhin und äh, übernehmen auch weiterhin halt eben die Auslieferungen an die Länder und die Kassenärztlichen Vereinigungen.
2: Es gibt eine ganze Reihe, Was das zu dem Thema? Gut. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Erntehelfer, unter anderem von Janina Lückoff. Und auch von Bettina Markmeier. Bitte schön, Frau Markmeier. Ja, Markmeier EPD, ich möchte gerne von Ihnen, Herrn Alter, Einzelheiten bisschen über die Regelung. Soweit ich weiß, können Erntehelfer, die sich auf dem Weg befinden, noch bis heute Abend einreisen. Wie geht es weiter? Wie lange dauert das Einreiseverbot?
9: Also wir haben ja in den letzten äh, Tagen und Wochen äh, in vielfältiger Weise den Reiseverkehr äh, eingeschränkt durch Einreisebeschränkungen an verschiedenen äh, Grenzen, in verschiedenen Verkehren. Und ähm, wir sehen die Notwendigkeit, dass es weitere Einschränkungen geben äh, muss, die äh, jetzt auch für die Erntehelfer oder Saisonarbeitnehmer entschieden wurden und ab heute um 17 Uhr dann äh, greifen. Äh, demzufolge wird äh, Saisonarbeiter und Erntehelfern äh, die Einreise im Rahmen von Grenzkontrollen nach Deutschland nicht mehr äh, gestattet. Und diese Festlegung gilt ab 17 Uhr am heutigen Tage.
8: Zusatz? So ich ähm, Es gibt derzeit keine weiteren bestätigten Fälle aus anderen Einsätzen und die Gesamtzahl
2: so, Entschuldigung Verzeihung. Also Ich kann Ihnen
8: sagen, dass es derzeit keine weiteren bestätigten Fällen aus anderen Einsätzen gibt und die Gesamtzahl in Litauen ist, ich glaube, ich habe 26 gesagt, ich meinte 126 Gesamtzahl in der Bundeswehr.
2: Danke. Das nur zur Frage von Herrn Jung. Jetzt nochmal ein Zusatz von Frau Markmeier, Stichwort Erntehelfer. Wie lange gelten die Beschränkungen?
9: Die Beschränkungen gelten bis auf Weiteres. Es orientiert sich sozusagen am Gesamtgeschehen. Wir haben ja Einreisebeschränkungen äh, erlassen für den äh, Reiseverkehr über Drittstaaten äh, bis auf Weiteres. Dann gibt es die vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen. Und äh, diese Beschränkungen reihen sich in dieses Konzept mit ein.
2: Herr Jung dazu.
0: Mir geht es bei der Anti-Hilfe um die Arbeitsrechte, die jetzt eingeschränkt wurden. Ähm, beziehungsweise, warum es keine Erschwerniszulage für diese Arbeit aktuell geben wird? Warum wurde das nicht beschlossen? Und stattdessen wurden ja Höchstarbeitszeiten sogar verlängert und Leiharbeit vereinfacht. Also, warum, wurde jetzt die, warum wurden die Arbeitsrechte beschränkt? Das ist doch.
9: Ja, also die Frage äh, müssen Sie äh, an das zuständige Ressort richten. Wir sind, äh, sind ja heute, glaube ich, gar nicht vertreten, aber Sie können die, Schra die Frage schriftlich dahin äh, richten. Ich kann in diesem Zusammenhang nur über das sprechen, was wir jetzt bezogen auf die Einreisebeschränkungen entschieden haben. Das andere betrifft nicht unsere fachliche Federführung.
0: Darf ich vielleicht, Herr Sabert, warum ist das, hat die Kanzlerin dem zugestimmt, dass Arbeitnehmerrechte gerade in diesen
3: Zeiten jetzt beschränkt werden bzw. ausgesetzt werden? Herr Jung, der Kollege hat es ja gesagt, Es ist wirklich sinnvoll, sich mit einer solchen spezifischen Frage, die ein Ressort und einen Aspekt betrifft, wenn das Ressort heute nicht vertreten ist, sich bitte an das Ressort zu wenden. Alle Pressestellen äh, arbeiten, arbeiten sogar noch mehr als sonst und sind gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
1: Das Arbeitsministerium ist da. Genau, das Arbeitsministerium ist da. Ich kann sagen, was jetzt beispielsweise die Arbeitszeitausweitung anbelangt, da ähm, ist es so, dass derzeit ähm, der Bundestag darüber berät über eine äh, Verordnungsermächtigung, damit äh, eben in bestimmten Bereichen Arbeitszeiten bundesweit ähm, ab oder das, damit man abweichen kann vom, äh, vom, vom Arbeitszeitgesetz, wie es derzeit gilt. Ähm, die Verordnung wird danach erarbeitet, das heißt, da wird dann auch nachgeschaut, für welche Bereiche dies tatsächlich notwendig ist, um beispielsweise die äh, pflegerische, äh, pflegerischen Notwendigkeiten in Krankenhäusern sicherzustellen, um beispielsweise auch die Versorgung sicherzustellen äh, der Bevölkerung. Ähm, da bitte ich einfach, dass Sie die Einzelheiten der Verordnung dann abwarten. Letzter hatte, Zusatz bitte dazu von, hatte, von
0: Ihnen. speziell zu den Erntehelfern gefragt. Das ist jetzt, deren Ausbeutung wird jetzt noch verbessert, die Möglichkeiten für die Landwirte. Warum wurde das beschlossen?
1: Erstens ist das noch nicht beschlossen. Zweitens bezieht sich das, weil Sie sagten, Arbeitszeit auf die Verordnungsermächtigung, die der, Bundesrat, die der Bundestag derzeit berät. Und wie diese dann ausgestaltet ist und für wen diese Ausnahmen dann tatsächlich gelten werden, da müssten Sie sich noch einen Moment gedulden. Das ist noch nicht beschlossen. Herr Blank.
4: Herr Alter, viele Senioren fürchten gerade, dass Ihnen die Pflegekräfte abhanden kommen und nicht mehr einreisen können. Auch Pflegeeinrichtungen gilt das Einreiseverbot auch für Pflegekräfte aus Ostdeutsch aus Osteuropa?
9: Also das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, über diese zusätzlichen Einreisebeschränkungen, gilt für Saisonarbeitnehmer und Erntehelfer.
4: Das heißt nicht, also um das nochmal klarzustellen, für
2: Pflegekräfte?
9: Das wäre mir neu. Also diesen Sachstand habe ich an dieser Stelle jetzt nicht. Nein.
2: Dann Frau Markmeyer nochmal, bitte. Ja, ich hätte gerne noch den Zeitpunkt der Entscheidung und die Begründung.
9: Also die Entscheidung wurde ähm, gestern getroffen, nach meiner Kenntnis, äh, unter Beteiligung äh, des äh, Kabinetts und äh, ist auch so konsentiert worden. Und die Begründung äh, ist im Grunde genommen analog zu der Begründung auch anderer Einreisebeschränkungen. Es geht ja hier um einen äh, größeren Personenkreis und die Zielrichtung besteht im Moment darin, insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr die Infektionsgefahren so weit wie möglich äh, zu minimieren, zu reduzieren und äh, wenn wir Kenntnis haben von der bevorstehenden Einreise mehrerer hunderttausend Menschen, dann ist das selbstverständlich ein Aspekt, äh, den man da zu berücksichtigen hat.
2: Ergänzen vielleicht dazu die Frage von Birgit Wilker von KNA: Soll Arbeitsverbot für Asylbewerber mit Blick auf Erntehelfer aufgehoben werden? Ich ergänze da an das.
9: Ja, dazu gibt es im Moment auch innerhalb des Bundeskabinetts vielfältige äh, Überlegungen. Da kann ich im Moment im Einzelnen noch nichts sagen. Aber selbstverständlich ähm, äh, ist diese Regelung auch mit Folgefragen verbunden. Und äh, nach meiner Kenntnis sind die äh, jeweils fachlich betroffenen Ressorts im Moment dabei, zu prüfen, äh, inwieweit äh, dieser Ausfall von Arbeitskräften möglichst kompensiert werden kann durch Arbeitskraftpotenziale, die sich bereits in Deutschland befinden. Einzelheiten dazu kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht nennen.
2: Dann Herr Seibert, bitte.
3: Ja, weil das Stichwort Deutscher Bundestag gerade gefallen ist. Ich wollte einfach noch einmal auf das eingehen, was heute in unserem Parlament stattfindet. Dem Bundestag liegen ja im Eilverfahren heute die. Vielen verschiedenen und gewaltigen Maßnahmen vor, die das Bundeskabinett am Montag zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen hat. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat in seiner Eingangsrede davon gesprochen, dass das eine aktuelle Krise ohne Vorbild in der Geschichte der Bundesrepublik ist und eine schicksalhafte Herausforderung für die ganze Menschheit. Er hat drei Hauptziele genannt und dabei hat er natürlich für die ganze Bundesregierung gesprochen. Eine gute Gesundheitsversorgung für unsere Bürger die Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger und den Schutz von Arbeitsplätzen und Unternehmen. Und er hat, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, gesagt, wir können diese Krise bewältigen, wenn wir solidarisch sind. Die Bundeskanzlerin, das hatte der Vizekanzler auch gesagt, die ja aus den bekannten Gründen heute bei der Generaldebatte nicht dabei sein konnte, sonst hätte sie dort das Wort ergriffen, unterstützt die Worte des Vizekanzlers ausdrücklich und sie dankt auch den Abgeordneten des Deutschen Bundestages in besonderer Weise für das Zusammenstehen, in dieser Krise und sie schließlich ausdrücklich auch dem Dank an, den Olaf Scholz in Richtung bestimmter Bevölkerungsgruppen geäußert hat, die jetzt wirklich dafür sorgen, dass unser Land am Laufen gehalten wird. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, die Beschäftigten in den Geschäften, im Verkauf, im Verkehr, Polizisten, Mitarbeiter in den Arbeits- und Gesundheitsämtern. Sie alle machen jetzt wirklich einen ganz großartigen Job, und ich kann für die Bundesregierung nur sagen, dass wir die Bundesregierung, das Kanzleramt, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Ministerien auch den ganzen Tag daran arbeiten, diese Menschen und alle in diesem Land äh, dabei zu unterstützen, das Land am Laufen zu halten.
2: Dann eröffnen wir mit Herrn Delfs einen neuen Schwerpunkt in Sachen Finanzen.
0: Ja,
5: ich habe eine Frage ans Finanzministerium.
2: Da warten wir eine Sekunde, bis mhm. Sie Platz getauscht haben.
5: Ja, Herr Kolberg, ich habe eine Frage zu, zu möglichen Rettungsaktionen auf EU-Ebene. Da haben sich ja vergangenen Nacht oder gestern Abend die EU-Finanzminister besprochen und haben ja zunächst jetzt erstmal kein Ergebnis erzielt. Können Sie nochmal ganz kurz die Position der Bundesregierung darstellen mit Blick auf mögliche Finanzhilfen? Da ist ja die Rede von diesen ECCLs, glaube ich. Dann gibt es ja auch noch nach wie vor Diskussionen über Corona-Bonds. Ähm, welche Instrumente sind da überhaupt für die Bundesregierung überhaupt verhandelbar? Und welche sagt man von vornherein, kommt nicht in Frage? Oder ist da jetzt im Grunde aufgrund dieser Krise auch ähm, erstmal, all, wird über alles
3: gesprochen?
2: Diese Frage stellt auch, auch Frank Jordans von äh, AP. Sind corona Bonds jetzt vom Tisch und wenn ja, warum?
3: Ich könnte vielleicht insgesamt einen kurzen Ausblick auf die, äh, den Europäischen Rat in Form der Videokonferenz morgen geben. Wir kommen dann genau zu diesen Themen. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, will im Wesentlichen fünf Themenbereiche ansprechen, die alle mit äh, der Bewältigung der Corona-Krise zu tun haben. Ähm, einmal geht es darum, dass man sich austauscht über die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Dann geht es darum, dass man über die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger spricht und über die Beschaffung, die Bereitstellung der notwendigen medizinischen Ausrüstung, Masken, Schutzanzüge und so weiter. Dann geht es, dritter Punkt, darum, den Stand der Forschung zur Entwicklung von Medikamenten, zur Entwicklung von Impfstoff gegen Covid-19 zu beraten. Ein Schwerpunkt wird die Diskussion natürlich dann, und das ist der vierte Punkt, über die konkreten Maßnahmen sein, um die wirtschaftlichen Folgen äh, des Coronavirus ähm, auf die Mitgliedstaaten und die Bürger in Europa zu minimieren. Und äh, das Fünfte, das ist dann das Thema, ähm, die Rückholungsanstrengungen, die die Mitgliedstaaten derzeit unternehmen, um ihre Staatsbürger aus aller Welt äh, zu repatriieren. Wenn wir jetzt auf das Thema des Wirtschaftlichen äh, kommen, das ja auch in Ihrer Frage drin war, da muss man ganz klar sagen, aus unserer Sicht, und ich denke, das Teilen alle, entschlossenes gemeinsames Handeln ist notwendig. Deutschland leistet mit dem gewaltigen Maßnahmenpaket, das jetzt in dieser Woche im Deutschen Bundestag beraten wird und das ja einen nie dagewesenen Umfang hat, einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung unserer, aber auch der europäischen Wirtschaft. So international vernetzt unsere Wirtschaft ist, so hat ein solches Maßnahmenpaket auch Bedeutung für andere europäische Staaten, ihre Wirtschaft und die dortigen Beschäftigten. Also Millionen von Beschäftigten und Unternehmen werden diese Maßnahmen ähm, zugutekommen. Deutschland ist, die Bundesregierung ist darüber hinaus dankbar für eine ganze Reihe von europäischen Initiativen, die entweder schon auf den Weg gebracht worden sind oder auf den Weg gebracht werden. Die Kommission hat eine Corona-Response-Investment-Initiative aufgelegt, die den Mitgliedstaaten erlauben soll, Haushaltsmittel zu mobilisieren aus den Strukturfonds. Es gibt zusätzliche Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank. Es gibt die Möglichkeit, die volle Flexibilität zu nutzen für die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten jetzt in der Krise ergreifen im europäischen Rechtsrahmen, also wie zum Beispiel im Stabilitäts- und Wachstumspakt und auch, sehr wichtig, es gibt angepasste Beihilferegelungen. Eurogruppenpräsident Centeno hat gestern berichtet, dass die Gesamtheit der fiskalischen Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten bis jetzt ergriffen haben, schon einen Umfang von schätzungsweise 2 Prozent des BIP erreicht. Und auch die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Liquiditätssicherung sind noch einmal aufgestockt worden. Darüber hinaus laufen bei den europäischen Finanzministern, und darüber wird Herr Kolberg sicher gleich berichten, eben Arbeiten zu weiteren Maßnahmen, um auf die Krise reagieren zu können. Und da muss man sagen, wir sind ja heute glücklicherweise besser aufgestellt als in früheren Krisen, weil es den schlagkräftigen ESM gibt. Und falls es erforderlich sein sollte, sind wir überzeugt, dass dieser ESM auch die in den bestehenden Instrumenten die Mittel hat, die dann zur Verfügung stünden, um zu handeln. Entschuldigung. Genau,
6: der Finanzminister hat sich gestern mit seinen europäischen Kollegen äh, besprochen. Äh, in der Eurogruppe stimmen wir uns natürlich eng ab, äh, was die Maßnahmen auf europäischer Ebene äh, betrifft. Da hat Herr Seibert eben ausgeführt, dass da ein umfangreiches Maßnahmenbündel bereits beschlossen worden ist. Dazu haben wir hier auch äh, in den vergangenen äh, Regierungspressekonferenzen ja auch schon mehrfach äh, vorgetragen. Es gibt also ein ambitioniertes und zielgerichtetes Programm auf europäischer Ebene. Ähm, dann äh, haben die Mitgliedstaaten äh, ambitionierte Programme geschnürt. Äh, der Eurogruppenpräsident hat gestern ja auch noch mal den Umfang erläutert, wie er selber die Ebene ausgeführt hat. Und ähm, zu diesen Maßnahmen wurde gestern gesprochen, also zu denen, die schon ergriffen wurden und zu denen, äh, die noch ergriffen werden, über die man sich noch äh, austauscht. Äh, dazu gehört äh, unter anderem auch der ESM. Wir haben mit dem ESM ein wirkmächtiges und äh, funktionierendes und erprobtes äh, Instrument, das kraftvoll und schnell Unterstützung leisten kann. Im Fokus steht dort äh, das Instrument der vorsorglichen Kreditlinie. Gestern in der Telco mit den Eurogruppenfinanzministern wurden noch keine abschließenden Entscheidungen äh, getroffen. Äh, dazu weiter im Gespräch.
2: Noch mal eine Nachfrage. Bitte. Mhm. Jetzt. Dann kann ich es aber
5: so verstehen, also euro
6: sind jetzt erstmal nicht angedacht oder werden auch nicht diskutiert von deutscher Seite aus. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir haben erhebliche Maßnahmen schon ergriffen. Wir sind jetzt im Gespräch, was weiter zu tun ist über das massive Paket, das sowohl auf nationaler Ebene als auch auf EU-Ebene und auch international bereits geschnürt worden ist. Und zu allen weiteren Maßnahmen werden wir berichten, wenn sie beschlossen sind.
2: Und nur dazu.
10: noch eine Frage zum Thema Eurobond. Gestern Herr Haltmeier hat gesagt, ich rate zu Vorsicht, wenn angeblich neue geniale Konzepte präsentiert werden, die häufig genug Wiedergänge längst verworfen Konzepte sind. Jetzt verstehe ich nicht, warum hält die Bundesregierung den jetzigen Ausnahmezustand schwer genug, um die schwarze Null aufzugeben bei den Eurobonds behält sie aber ihre alte Meinung.
6: Also wie gesagt, wir haben ja eben ausgeführt, dass wir beim Stabilitäts- und Wachstumspakt die vorgesehene Ausnahmeregelung für außergewöhnliche Krisensituationen ziehen, dass wir den Mitgliedstaaten ermöglichen, sich mit aller Kraft gegen die Krise zu stemmen. Das machen die Staaten auch. Das macht Deutschland, das machen die Staaten in der EU, das machen die Staaten weltweit. Und wie gesagt, wir sind in den Gesprächen, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Aus unserer Sicht äh, steht der ESM dort als Instrument zur Verfügung, um kraftvoll gegen die Krise vorzugehen. Alle Maßnahmen werden jetzt erörtert. Der Eurogruppenpräsident wird den Staatschefs jetzt äh, vom Stand der Beratungen in der Eurogruppe berichten. Und dann werden gegebenenfalls weitere Entscheidungen getroffen.
2: Herr Jung dazu.
0: Wie ist denn die Haltung der Kanzlerin, Herr Salber, zum Thema Eurobonds? Ist sie da
3: mittlerweile offen für? Ich habe ja gerade für die Bundesregierung, damit auch für die Bundeskanzlerin ausgeführt, dass wir glücklicherweise als eine Lehre aus der letzten Krise, 2008, 2009 und folgende, ein Instrumentarium jetzt haben, ESM, das, für das es Regeln gibt und dass wiederum verschiedene Möglichkeiten, äh, gibt und wenn es notwendig ist, falls erforderlich, kann man in diesem Instrumentarium des ESM mit den bestehenden Regeln äh, agieren. So hat es ja auch das Bundesfinanzministerium jetzt besprochen und hat dabei äh, die Maßnahme der Kreditlinien der Vorsorglichen äh, genannt. Und das ist das, worauf wir uns jetzt in Europa konzentrieren sollten. Aber Sie haben jetzt, Sie haben jetzt nicht Nein gesagt. Ich nehme das, dass sie dafür offen ist.
0: Dann hätten sie mich so, Sonst haben sie immer nein gesagt. Jahre. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre hier.
3: Die Grundlage der Arbeiten der Finanzminister ist die Erklärung der Eurogruppe vom, ich glaube, 16., oder? An dieser, auf dieser Basis arbeiten die Finanzminister weiter. Eurobonds sind nicht ein Teil dieser Erklärung. Und an der Haltung der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, dazu hat sich auch nichts geändert. Es ist auch in Krisenzeiten weiterhin notwendig, Haftung und Kontrolle weiter in einer Hand zu liegen, liegen zu lassen. Es ist aber trotzdem ähm, ganz wichtig, dass man jetzt prüft, gemeinsam und genau das geschieht, wie weit dieses zusätzliche Krisenbewältigungsmittel, das wir uns in Europa geschaffen haben, ähm, verwendet werden könnte, wenn nötig. Um entsprechend äh, der Regeln, die da herrschen, äh, zu agieren.
10: Frau Odino noch mal dazu, bitte. Ist die ESM die einzige und die wichtigste Instrument vorgesehen?
3: Na gut, wir hatten ja jetzt schon eine ganze Reihe von äh, anderen Instrumenten genannt. Äh, die Investitionsinitiative der Kommission, die Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank, die angepassten Beihilferegelungen, die Nutzung der vollen Flexibilität und so weiter. Aber der ESM ist das, was neu ist im Vergleich zu früheren Krisen und was so ausgestattet ist und auch mit einem Regelwerk versehen ist, dass man, wenn man gemeinsam feststellen würde, damit etwas machen zu müssen, man damit etwas machen könnte.
2: Frau Odinu, Sie hatten noch eine andere Frage. Ich hatte eine Frage über
10: das Thema Corona-Krise. Ja. Ja. Moment. Ähm, ja. Oh, Entschuldigung.
2: Entschuldigung, dass ich ähm, Sie jetzt in alle
10: europäischen Länder, die vom Coronavirus betroffen sind, sieht das Verhältnis von Infizierten zu Todesfällen im Vergleich zu Deutschland ganz anders aus. Spanien, Frankreich, Niederlande. UK haben mehr oder weniger die gleiche Anzahl infizierte aber die fünffache ungefähr Anzahl des an Todesfällen kann das deutsche gesundheitssystem alles erklären das gute deutsche gesundheitssystem alles erklären oder ähm, stellt sich die bundesregierung diese frage wieso dieser große unterschied ähm, berechnet deutschland die todesfälle anders Haltet die Bundesregierung eine Koordination zu dieser Statistik mit Europa nicht für dringend erforderlich?
7: Ja, dazu kann ich vielleicht ein bisschen was sagen. Genau dieser Aspekt, der wird auch unter Virologen und Infektionsepidemiologen sehr, sehr stark diskutiert. Was man dazu vielleicht sagen kann, auch Herr Professor Wieler vom RKI hat sich ja mehrfach unter anderem heute im morgendlichen Pressebriefing des RKI dazu geäußert. Ähm, es spielen da möglicherweise mehrere Faktoren eine Rolle. Das ähm, eine, was man halt irgendwie sagen kann, ähm, es wurde bei in Deutschland, in Deutschland vergleichsweise früh getestet. Also wir befinden uns an einem sehr früh, in einem sehr frühen Stadium ähm, des, äh, der Epidemie hier in Deutschland. Und ähm, wir haben sehr, sehr früh bereits getestet. Es ähm, spielen noch andere Faktoren möglicherweise dabei eine Rolle. Das können demografische Faktoren sein. Wir haben es ähm, bis, bislang in Deutschland noch mit einer verhältnismäßig jungen Gruppe an Infizierten zu tun. Das heißt, der Median, der liegt äh, äh, glaube ich, derzeit bei 45 Jahren. Ähm, und äh, ja, dadurch konnten halt eben auch sehr, sehr früh durch diese frühe Testung dann halt eben äh, Infizierte entdeckt werden. Aber nochmal, ähm, wir befinden uns am Anfang der Epidemie. Von daher ähm, ist es, glaube ich, echt zu früh, ähm, da jetzt äh, Entwarnung zu geben. Ähm, das, diese Zahlen, die können sich halt eben tatsächlich auch noch ähm, ändern. Und von daher sind wir mit der Kommunikation äh, da sehr, sehr vorsichtig.
2: Danke. Herr Jung dazu.
7: Können Sie es mittlerweile sagen, wie viele
0: Tests es insgesamt bisher gab?
7: Ähm, diese Frage kam ja gerade eben. Also ähm, dazu hatte ich auch schon was gesagt. Wir haben keine Gesamtzahl der Tests. Hintergrund des Ganzen ist, dass ähm, das Infektionsschutzrecht vorgibt, dass äh, positive Testergebnisse an die Gesundheitsämter bzw. dann wiederum an das RKI zu übermitteln sind. Ähm, für die Gesamtzahl an Tests gibt es jetzt in dem Sinne kein Meldewesen. Wir haben aber natürlich ähm, einzelne Statistiken, beispielsweise bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Und ähm, da gehen wir von einer Testzahl in der vergangenen Woche von ungefähr 200.000 Stück aus. Und äh, in diesem Verhältnis bewegen wir uns zurzeit. Also in den Wochen davor lag, ähm, da hatte ja, Herr Professor Wieler, ähm, da hat auch mehrfach Zustellungen genommen, lagen die Tests ungefähr bei 160.000 pro Woche.
0: Ich hätte vielleicht die zweite Frage auch gleich anschließen sollen. Wie viele,
7: wie viele Prozent sind denn
0: positiv? Können Sie das sagen? Ähm,
7: das muss ich sagen, kann ich zurzeit ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, das bewegt sich noch in einem verhältnismäßig niedrigen Bereich. Also ähm, Sie sehen ja, wir haben jetzt in Deutschland ähm, offiziell gemeldet ca. 33.000 Fälle. Von daher kann man dann halt eben sagen, ähm, die Zahl der tatsächlich positiven äh, Ergebnisse, die bewegt sich noch in einem sehr, sehr niedrigstelligen Bereich. Ja. Ähm, muss ich gucken, ob wir dazu tatsächlich was haben. Ja.
2: Na, der Redel vom Handelsblatt fragt nach, wären flächendeckende Tests wie in Südkorea in Deutschland möglich und wird angestrebt, das Testen auszubauen?
7: Also das ähm, Robert-Koch-Institut, das ähm, hat sich auch heute noch nochmal zu diesem Aspekt geäußert. Ähm, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass die, ähm, dieses Flussschema, also wann... Ein Test äh, tatsächlich zu erfolgen hat. Diese Empfehlungen, die wurden auch nochmal entsprechend überarbeitet. Also ich kann das vielleicht noch mal ganz kurz ausführen. Ähm, getestet werden nur Menschen, die Symptome zeigen. Ähm, dabei sind folgende Fragen wichtig. Also hatten die Kontakt zu einem bestätigten Fall? Ähm, gehören sie zu einer Risikogruppe? Ähm, gehören sie zum medizinischen Personal? Also... Äh, uns natürlich von ganz besonderer Bedeutung ist auch die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens in dieser Frage. Und sind die Personen schwer erkrankt oder haben sie eine andere Diagnose? Das ist halt eben das Kriterium, das das RKI festgelegt hat. Wie gesagt, im Einzelfall entscheidet der Arzt. Aber grundsätzlich hat es für uns zurzeit aufgrund auf auch von, von Kapazität, ähm, Kapazitäten ähm, keinen Sinn, wirklich großflächig zu testen, da auch ein negatives Ergebnis dann möglicherweise auch wieder eine falsche Sicherheit bieten würde.
2: Herr Blank dazu?
4: Ja, im weitesten Sinne ähm, würde ich gerne auch an Sie erstmals, Gesundheitsministerium, aber vielleicht auch an den Regierungssprecher, die Frage stellen. Sie haben gerade gesagt, man sei ja noch vor Beginn der großen Welle sozusagen. Zur gleichen Zeit laufen aber schon Diskussionen über eine Exit-Strategie. Unionsfraktionsvize Linnemann hat gesagt, nach Ostern müssten die wirtschaftlichen Auszeiten zu Ende sein, sonst drohe ein nachhaltiger Schaden der Wirtschaft. Wie stehen Sie denn im Gesundheitsministerium und vielleicht auch der Regierungssprecher? Wie steht man da zu Überlegungen
7: für eine Exit-Strategie? Hat man sowas schon? Also zum einen wird ja ähm, eine tägliche Lagebewertung durch das Robert-Koch-Institut vorgenommen. Ähm, zurzeit erleben wir zwar eine leichte Abflachung der Infektionskurve, das ist aber noch kein Grund, Entwarnung zu geben. Also wir haben nach wie vor mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen zu tun. Und insofern würde ich auch davor warnen, jetzt äh, bereits von einer Exit-Strategie zu sprechen. Ähm, wir befinden uns immer noch am Anfang dieser Epidemie. Und es, es ist zurzeit noch nicht zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, wie Sie wissen, haben sich halt eben hat sich das Kaminett auch darauf verständigt, zusammen mit dem Ministerpräsidenten der Länder nach Ostern eine neue Bewertung der Lage vorzunehmen. Aber zurzeit ähm, kann ich Ihnen jetzt noch von keiner Exit-Strategie oder Überlegungen in dieser Richtung da berichten.
3: Ja, ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, Verantwortliche in der Politik auf allen Ebenen müssen zurzeit äh, sehr vieles leisten. Sie müssen einerseits alles tun, was sie können. Und da haben wir ja sehr, sehr klare Leitlinien zwischen Bund und Ländern beschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das ist von enormer Bedeutung für unser ganzes Land. Sie müssen alles tun, was staatlicherseits getan werden kann, um die Auswirkungen des Coronavirus auf das Gesundheitssystem, auf die Wirtschaft und auf jeden einzelnen Bürger in seinem Lebensunterhalt äh, abzufedern, auch auf unseren sozialen Zusammenhalt. Und sie müssen die Versorgung sicherstellen. Sie müssen, äh, ja, das sind, ist eine Vielzahl von, von Aufgaben. Und natürlich gibt es da kurzfristige und mittelfristige. Äh, also es muss viel geleistet werden gleichzeitig im Moment. Aber das ist das, was jetzt im Vordergrund steht. Vielleicht noch eine Frage an das
4: Wirtschaftsministerium. Ist es tatsächlich so, dass äh, sollten die Maßnahmen bis nach Ostern oder nach Ostern anhalten, dass dann ein nachhaltiger Schaden für die Wirtschaft droht?
11: Also, ich kann nicht nur dem anschließen, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Im Moment steht im Vordergrund, dass wir das Hilfsprogramm, was die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, umsetzen und gucken, dass wir die, die Unternehmen damit so gut wie möglich durch die Krise bekommen und über weitere Punkte sprechen wir, wenn es soweit
2: ist. Wir haben ja schon ausführlich gesprochen zum Thema Schutzausrüstung. Jetzt fragt Stefan Dätjen, Deutschland Deutschlandradio nach, wie viele neue Beatmungsgeräte konnten inzwischen durch die Bundesregierung bzw. das Beschaffungsamt gekauft werden. Welche Vereinbarungen gibt es mit deutschen Herstellern? Bevorzugt, ähm, angesprochen auf eine bevorzugte Belieferung der Bundesregierung. Und wann wird geliefert? Und wie werden die Geräte dann verteilt?
7: Also, ähm, wir befinden uns nach wie vor in Kontakt mit unterschiedlichen Herstellern und ich kann da jetzt nur ehrlich gesagt ein Beispiel nennen, weil mir liegen jetzt abschließende Zahlen dazu nicht vor. Mit einem Hersteller in Deutschland sind wir in Kontakt, haben dafür Verträge geschlossen über die Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten. Aber wie gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt ein Vertrag, den wir geschlossen haben. Ich kann jetzt keine abschließende Zahl dazu nennen.
2: Frau Kollegin dazu. Ja, im weitesten Sinne, äh, die Frage geht ans BMAS ähm, zu äh, der Lage von Menschen mit Behinderungen. Es ist ja so, dass, äh, glaube ich, ähm, also in vielen Bundesländern jetzt die Behindertenwerkstätten äh, geschlossen sind, äh, weil Menschen mit Behinderungen zur Risikogruppe gehören, ähm, was für diese Menschen Einnahmeausfälle bedeutet und auch ein, Betreuungsproblem hervorruft, weil ja in der Zeit, wo die normalerweise bei der Arbeit sind, jetzt die Einrichtungen, in denen sie leben, auch tagsüber betreuen müssen. Ähm, Gibt es dafür Hilfen und in welcher Form? Also
1: ähm, sind jetzt keine konkreten Maßnahmen für, ähm, für diesen Personen die, Es gilt natürlich auch für Menschen mit Behinderungen, soweit sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind dass sie die Möglichkeiten der Kurzarbeit in Anspruch nehmen können, wie gesagt, soweit sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wenn sie jetzt Betreuungsmöglichkeiten haben und hier soziale Dienste einspringen, haben wir ja auch für soziale Dienste dafür gesorgt, dass sie Unterstützung weiterhin bekommen. Das heißt, dass sie weiter ihre Zuschüsse auch erhalten. Dafür haben wir gesorgt mit sind jetzt keine weiteren Maßnahmen bekannt? Ähm, müsste ich auch noch mal nachfragen und nachhören und im Zweifel nachdenken. Ja. Dann Herr Solker, bitte.
2: Ähm,
4: ja, Herr Alter, eine Frage an Sie, beziehungsweise mehrere Fragen zu einem Komplex, und zwar die Berichterstattung über Corona bei RT Deutsch. Also nach Angaben von diesem Bundeskriminalamt und dem Verfassungsschutz steht dieser Sender jetzt unter Beobachtung wegen dieser Sachen wegen dieser Berichterstattung. Mich würde interessieren, warum wird beobachtet, auf welcher Rechtsgrundlage wird beobachtet und was könnten denn die Maßnahmen sein, wie es heißt, also wenn die öffentliche Sicherheit unter Gefahr ist durch diese Berichterstattung.
9: Also Zunächst mal ganz allgemein ist es so, dass die Sicherheitsbehörden, nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch alle anderen Sicherheitsbehörden im Moment schauen und monitoren, inwieweit in den bekannten Phänomenbereichen diese derzeitige Situation um Corona instrumentalisiert wird. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Sie nehmen das, entnehmen das ja auch den Medien, dass es verschiedene Kriminalitätsformen gibt, die erscheinen. Und selbstverständlich wird auch geschaut, inwieweit in puncto Information, Desinformation und Ähnliches bestimmte Instrumentalisierungen stattfinden. Das von Russland in Deutschland in deutscher Sprache betriebene Internetfernsehen RT Deutsch ist dem Bundesamt für Verfassungsschutz bekannt. Und unabhängig von dieser Corona-Situation ist es so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einfach mit dem gleichen Nachdruck jegliche Form von Desinformation, Extremismus, Terrorismus, Cyberangriffe und Ähnliches bekämpft. Aber was war denn jetzt der Anlass, das zu machen? Es, ist, es gibt keinen Anlass dazu, sondern es ist eine allgemeine Aktivität der Sicherheitsbehörden, unabhängig von der aktuellen Situation. Und die letzte Frage. Letzter Zusatz dazu, bitte. Ja,
4: letzter Zusatz dazu. Also, es heißt von den Sprechern von diesen Behörden, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet werden kann. Und wenn es so ist, dann werden Maßnahmen ergriffen. Mich interessiert, welche Maßnahmen? Wird der dann geschlossen oder wird bestraft? Was kann passieren?
9: Das ist ja rein spekulativ, weil die Maßnahmen, die sich eventuell konkret anschließen, sind davon abhängig, welches konkrete Phänomen man äh, sozusagen jetzt äh, adressieren muss. Ähm, äh, selbstverständlich ist es so, dass äh, durch gezielte Desinformation, durch Falschinformation Losgelöst von ihrer konkreten Fragestellung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht sein kann, wenn die Menschen einfach mit, gezielt mit falschen Informationen versorgt werden, beispielsweise behauptet wird, dass Händewaschen überhaupt nichts hilft und Ähnliches, dann entsteht Verunsicherung. Verunsicherung kann sich in unterschiedlicher Weise ähm, dann äh, in Taten oder Handlungen äh, umsetzen und insofern ist das ein Phänomenbereich, den wir durchaus sehen und auch äh, genau beobachten. Aber das ist eine ganz allgemeine, generelle Aktivität unserer Sicherheitsbehörden. Der nächste Aspekt.
3: Ich bei der Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ich würde da gerne noch mal ganz kurz äh, den Appell, den die Bundeskanzlerin auch in ihrer TV-Ansprache schon äh, gemacht hat, noch einmal wiederholen. Die Bundesregierung ähm, und verschiedene Behörden bemühen sich wirklich, fachlich fundiert, für jedermann verständlich, seriös die notwendigen Informationen aufzuarbeiten und anzubieten. Auf allen sozialen Netzwerken, auf den Internetseiten, bundesregierung.de, bundesgesundheitsministerium.de, für die Einzelaspekte natürlich auch die anderen, Häuser auf der Netz auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie haben als Bürger eine Vielfalt von wirklich seriösen Quellen zur Verfügung, und sie finden auf bundesregierung.de alles wesentliche gebündelt. Und ich appelliere wirklich, und es gibt Medien, die verzügliche, seriöse fachlich fundierte Informationsarbeit machen. Und ich appelliere wirklich daran, sich dort zu informieren und sich nicht in Panik versetzen zu lassen von Verdrehungen, Spekulationen und beunruhigenden Falschnachrichten, die leider auch im Unlauf sind.
2: Die nächste Frage, der nächste Aspekt, bitte.
3: Ernst Deutsche Welle, Herr Seibert an Sie. Nachdem in China die Infektionen
0: ja fast zurückgegangen sind, betätigt sich der chinesische Staat ja massiv auch als als Helfer, unter anderem auch auf dem Balkan, in Serbien zum Beispiel. Da gibt es Berichte und Befürchtungen von Experten, die sagen, dass nicht nur das chinesische Regime, möglicherweise auch andere die Corona-Krise, die jetzt ja durchaus einen Schwerpunkt in Europa hat, ausnutzen möchte, um hier geopolitisch einfach neue Akzente zu setzen, was sie ja vor Corona auch in anderen Bereichen schon getan haben. Gibt es... Solche Befürchtungen auch in der Bundesregierung?
3: Also erstens, wenn in China äh, die Ausbreitung des Coronavirus zurückgeht, dann ist das ein Anlass zur Freude. Ich bin nicht äh, Virologe oder Epidemiologe und kann deswegen äh, diese Zahlen auch nicht beurteilen. Ähm, zweitens, äh, Sie sagen, China hilft jetzt einzelnen Staaten. Das stimmt und das ist gut. Ich möchte daran erinnern, dass die Europäische Union in der Frühphase des Ausbruchs äh, des Coronavirus, der ja in China stattfand, äh, ihrerseits Hilfe an China geleistet hat. Und das führt mich zu dem dritten Punkt. Ähm, wir hatten vorhin ja über die geplante G20-Videokonferenz gesprochen, da wird auch China dabei sein. Wir werden diese... Pandemie, diese weltweite Herausforderung tatsächlich nicht im, äh, im Modus jeder für sich und abgeschottet von den anderen, sondern nur im Modus einer, einer Zusammenarbeit, einer Koordinierung äh, bewältigen. Und ich denke, das steht im Vordergrund.
2: Herr Dess, dazu.
5: Ja, ich habe in dem Zusammenhang meine Frage ans Wirtschaftsministerium. Eine Frage wäre, der bayerische Ministerpräsident hat gestern ganz offen wortwörtlich davor gewarnt, vor einer Shoppingtour, die jetzt bestimmte Staaten machen könnten in Europa und insbesondere in Deutschland. Also praktisch Staaten, die jetzt aus dem Virus schon wieder rausgekommen sind, wie beispielsweise China und die jetzt im Grunde genommen wieder wirtschaftlich aktiv werden und versuchen bei uns bestimmte Firmen zu kaufen. Sehen Sie diese Gefahr auch? Und müsste oder gibt es Überlegungen, da möglicherweise das aus dem Wirtschaftsgesetz nochmal nachzuschaffen, nochmal nachzuschaffen? Weil ja durch diese, ja, durch die Corona-Krise schon die Kräfteverhältnisse möglicherweise ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten könnten.
11: Dazu hat sich Minister Altmaier schon geäußert und hat ganz klar gesagt, die deutsche Wirtschaft steht nicht zum Ausverkauf und das gilt. Und sollte es da Bedarf geben, Maßnahmen zu ergreifen, dann haben wir das Instrumentarium, um tätig zu werden und beobachten die Situation.
5: Also Der bayerische Ministerpräsident sprach gestern schon von ersten Anzeichen dass es so sei, haben Sie denn auch solche Anzeichen gesehen?
11: Dazu kann ich jetzt im Einzelfall nicht sagen. Das machen wir ja ganz generell nicht, dass wir uns zu Einzelfällen äußern. Aber es ist so, wir haben das Instrumentarium, das wir brauchen, um hier gegebenenfalls gegenhalten zu können. Herr Schmidt.
8: Eine Frage ans Justizministerium zum Thema Mieten.
3: Wie soll jetzt dafür gesorgt werden, dass die Mietkündigungen tatsächlich nur für die Mieter ausgesetzt werden, die tatsächlich jetzt von der Corona-Krise betroffen sind? Beziehungsweise wie müssen die das überhaupt nachweisen?
12: Also es ist so, dass eine Kündigung wegen Mietschulden in dem Zeitraum April bis Juni nicht möglich ist. Wir empfehlen den Mietern, sich, wenn sie die Miete nicht zahlen können, sich frühzeitig mit den Vermietern in Verbindung zu setzen, um da zu Lösungen zu kommen. Und nachweisen müssen sie erstmal gar nichts, denn die Kündigung soll ja nicht ausgesprochen werden. Aber wenn es dazu kommt, müssten sie eben glaubhaft machen, dass sie die Miete deshalb nicht bezahlen können wegen der Folgen aus der Corona-Situation. Also das kann zum Beispiel sein, dass sie darlegen, dass ihr Arbeitseinkommen weggefallen ist und entsprechende Hilfen, soziale Hilfen noch nicht zur Verfügung stehen oder ähnliche Mitteilungen oder Bescheinigungen.
3: Nachfrage nur, wie kann man verhindern, dass das missbraucht wird? Von wem? In, in dem tatsächlich Leute vielleicht doch nicht betroffen sind, aber sich jetzt versuchen damit durchzumogeln.
12: Also ähm, es ist ja so, dass die Miete weiter gezahlt werden muss. Wir wollen lediglich ausschließen, dass äh, Menschen ihr Zuhause verlieren, wenn sie das im Moment nicht können.
2: Herr Blank nochmal? Nein. Nicht? Dann kommt Herr Jung nochmal dran. Kann er ich eine hätte eine Frage ans
0: Auswärtige Amt. Zum einen geht es um... Betroffene Deutsche, die noch ausgeflogen Warten Sie
2: eine Sekunde, bis wir den Platz gewechselt haben. Dankeschön.
0: Zwei Lernfragen. Es geht einmal um betroffene Deutsche, die noch ausgeflogen werden sollen und die in Ländern sind, wo jetzt Ausgangssperren sind. Die kommen teilweise gar nicht mehr raus aus ihren Hotels, um zum Flughafen zum Beispiel zu gelangen. Was machen Sie dort konkret für diese Menschen? Und zum anderen hat das Weiße Haus gestern Menschen aufgerufen, die in den letzten Wochen in New York waren, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben. Wie viele Deutsche betrifft das? Ja, zu Ihrer
13: zweiten Frage, das müsste ich mal gucken, ob wir da äh, Daten haben vom Generalkonsulat in New York, wie viele Deutsche da äh, derzeit sich gemeldet haben beim Generalkonsulat. Wie immer muss ich hinzufügen, es gibt keine Meldepflicht im Ausland. Von daher ist die Zahl, die wir haben, immer äh, eine Schätzung. Und die genaue Zahl ist uns nicht bekannt. Wie immer gilt natürlich, dass wir alle Deutschen dazu auffordern, sich an die Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden auch zu halten. Das gilt natürlich dann auch für den Fall New York. Zum Stand der Rückholung kann ich vielleicht kurz den aktuellen Stand berichten. Wir konnten heute mit eingerechnet über 150.000 Personen nach Deutschland zurückbringen, gemeinsam mit den Reiseveranstaltern. Darunter sind auch 17.000 Personen, die mittlerweile mit über 70 Sonderscharterflügen des Auswärtigen Amts zurückgekehrt sind. Wir gehen weiter nach davon aus, dass sich ca. 200.000 deutsche Reisenden im Ausland, im Ausland befunden haben zu dem Zeitpunkt des Aussprechens der weltweiten Reisewarnung. Sie sehen, wir haben da noch eine Wegstrecke vor uns. Der Außenminister hat es auch betont. Jetzt kommen natürlich die schwierigeren Fälle. Wir haben uns am Anfang auf die Fälle konzentriert, wo es große Gruppen gab, die man schnell transportieren konnte, auch um Ressourcen freizuschaffen für die Fälle, wo es jetzt noch schwieriger wird. Und in der Tat sind da Länder dabei, wo die Umstände sehr schwierig sind, wo es Beschränkungen gibt der Bewegungsfreiheit, also auch den Weg zum Flughafen, wo teilweise Flugverbindungen gänzlich untersagt sind, also die Flughäfen geschlossen sind. An all diesen Themen sind wir dran und bemühen uns, da im direkten Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort äh, genaue Lösungen zu finden. Das ist teilweise nicht einfach. Sie können sich vorstellen, die Beschränkungen vor Ort sind ja mit gutem Grund erlassen worden, gelten für die lokale Bevölkerung. Da sind Ausnahmen äh, sehr schwierig, aber diese Fälle sehen wir, die nehmen wir sehr ernst, rufen alle auf, die betroffen sind, in Kontakt zu treten mit den Botschaften vor Ort und auch Geduld mitzubringen. Wie Sie sich vorstellen können, sind das zum Teil sehr viele Leute auf einmal, die versuchen, Kontakt aufzunehmen.
0: Wir sind da dran, wir haben das im Blick und versuchen da so schnell wie möglich eine Lösung hinzubekommen. So, Herr Jung? Werden Menschen, die in New York waren in den letzten zwei Wochen, informiert darüber, dass die Amerikaner sagen, dass die in Quarantäne gehen sollen? Na ja, grundsätzlich ist es ja so, dass
13: die Deutschen im Ausland sich über die Informationen der lokalen Gesundheitsbehörden sich diese Informationen einholen sollten. Und die lokalen Gesundheitsbehörden sind die, die autoritativ sprechen können für das, was vor Ort gilt. Das können unsere Botschaften nicht tun. Wir bemühen uns natürlich, das, was wir wissen und das, was wir mitteilen können, auch den Deutschen vor Ort zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, der Ansprechpartner in erster Linie sind die lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort. Die entscheiden, die kommunizieren. Das können wir nicht für die übernehmen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann hat Herr Lange die letzte Frage und das ist eine Nicht-Corona-Frage.
8: Dankeschön. Ich hätte die Frage geht ans Wirtschaftsministerium, zur Wasserstoffstrategie. Frau Eichler, äh, wann, wann kommt die Strategie ins Kabinett bzw. Warum Sekunde, jetzt, einen Augenblick ja, bitte. So
2: dann ist besser zuzuhören, wenn man sitzt. Danke sehr. Ja,
8: dann, dann wiederhole ich es nochmal. Die Wasserstoffstrategie, ähm, wann kommt sie ins Kabinett, beziehungsweise warum ist sie jetzt schon mehrfach äh, oder die Kabinettsbefassung schon mehrfach verschoben worden? Danke. Mhm,
11: danke die Kabinettsbefassung stand ja bislang noch nie fest. Also es war bislang noch nie auf der Tagesordnung des Kabinetts. Insofern kann man jetzt auch aus meiner Sicht nicht davon sprechen, dass es verschoben wurde. Wir arbeiten weiter an der Wasserstoffstrategie und sind hier weiter in der Abstimmung mit den Ressorts und wollen die Strategie weiterhin zügig durchs Kabinett bringen. Und schauen jetzt gerade, wann, wann wir das machen können. Im Moment haben wir natürlich aber auch so ein paar andere Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Aber wir verlieren die Wasserstoffstrategie definitiv nicht aus den Augen.
2: Zusatz? Ja, nur an
8: die Ministerien im Off, also das Umweltministerium und das Forschungsministerium. An die würde ich im Grunde genommen die gleiche Frage stellen. Vielleicht können die äh, dazu auch noch was sagen.
2: Das müssten da, Sie schriftlich machen, weil die sind also nicht ja, anwesend. Dann
8: die Frage hier und dann, also nee, Nee. Klar, okay. Hier was
2: Gut. Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag.